0: Kolmaskymmenes toinen luku. Kujalla rämisevät nyt lehmän kellot. Lehmät ynisevät, toiset ammuvat. Sarvet kolisevat korvoreunoihin, kun Rosina juottaa leijan kanssa karjalleen höyryävää ja tuoksuvaa haudetta. Kaksi lehmänpäätä mahtuu kerrallaan Saaviin, toisia on siitä karkoitettava. Rosina seisoo vasen käsi Saavin korvassa, hevosen kengällä vahvistetussa. Ja toisessa kädessä hänellä heiluu lepänoksa, joka lyö tuon tuostakin pehmeästi lehmää lautasille. Rosina huuttaa, jo tulee juotikki, jo tulee. Älä päästä Lea, herra siunatkoon. Helvetti, nyt se sarvillaan särkee toiset. Tämähän nyt on kuin turkin sota. Mitä sinä Topis heisot siellä kynnyksellä? Hojotat kuin komersootti. Syö, miele ne särkesi nyt ruotineen, että joudut ajelemaan edes tuota juotikkia, lyödä sitä pitää, äh, äh, ja pitelemään poikaa kujansuussa, että Lea, tule hätään, pakana juotikki, hyss, häs, vatsii, yömi, eikös sinun pääkuoresi nouse saavista? Pitäisikö Juutas olla sinua sarvista vääntämässä, kuin aatran sahroja? Joo, joo, ajoi yömin pois, yömi raiskaseni. Herra, hallitkoon. Halkihan tuo palmu juo itsensä. Lyö, mukita sitä, ja Lyö, mutta älä niskaan. Imme itsensä kuin... Älä halkea, kuuletkos. Älä. Rosinan ohut vitsa rapsuttelee tosiaan palmun kirjavaan lapaan. Muttinen seisoo yläaitan luona ja katselee tätä maalaiskuvaa pitkästä aikaa, paperossinsakin unohtaen. Nyt on jo sauna siintymässä, tarkoin kohennettu. Ja yhä paahteisemmaksi kuumentunut. Aivan se ajoi hänet viilenevään ilmaan. Kas mokomaa keikkumista, rosinan hyppelyä hameet polvissa. Onpa siinä työtä ennen kuin maito herahtaa herrojen pöytään. Topi ja Lea lentelevät kujan suupuolella estelle lehmää ja härkää pääsemästä rosinan korvolle. ynistäjä ja niskat tanassa ne sinne pyrkivät. Pihatanterelta aidanraosta huutaa pikku repekka lehmille, voimakkaalla ja riemoitsevalla äänellä. Tänse palmua, vatsi poikaa, vatsi lypsetään. Ja sitten pillahtaa hän itkevään huutoon, niin kuin mikä käen pika. Äiti, lilli. Mutta tuvasta kuuluu toinen meteli. Siellä lonksuttaa kätky epätasaisiin permatopalkkeihin ja lapset laulavat. Keikkuva kätkyt näkyy tuvan seinien alitse. Siellä pikku Sanelma uudittaa Luukasta. Äiti ahdisti siihen. Mutta hän onkin houkutellut mukaansa Jopin, luvaten tuolle veikolleen paistettujen perunoiden lisäksi myöskin kaloja. Jopi on nyt syönyt kalansa ja istuu kätkyen yhdellä jalaksella. Malakias on ikkunan ääressä. Hän on maininnut saunassa, että nälkä alkaa veisata kurria hänen mahassaan. Hän lähti sanelman ja Jopin perästä tuvalle, nieleskellen sylkeään, niin että muhku hänen kurkussaan liikkui ylös ja alas, sillä pikkulapsilla oli perunoita ja kaloja. Mutta Malakias meni ruokakonttoriin, otti sieltä ison leipäkannikan ja istahti päätyikkunan ääreen sitä jyrsimään. Vilkas sanelma, Jopi ja sinisilmäinen Ester, jolle sanelma niinikään antoi kalan, tuudittivat lasta. Kolmella kätkyen jalalla keikkuu yksi tuudittaja kullakin, neljäs on vielä tyhjä. Selkänsä oikaisten ja taas kumaraan paiskaten tempoo sanelma kätkyttä. Kun hän oikein sitä kiskaisee, tarttuu jalaksien toinen kynsipari permantoon ja vie kätkyttä jokaisella heilahduksella parituumaa päätyikkunaa kohti. Sitten alkaa jopikin kalan selkäruoto suussa nykiä sillä tavalla. Kun päästään niin lähelle ikkunaa, ettei malakias enää mahdu penkin ja kätkyen väliin, sanoo sanelma, että nyt lönkyttämään uuniin päin. Ja sitten ajetaan kätkyellä uunia kohti. Syödään kuumia karstaisia perunoita ja suoloitta paistettuja kaloja. Nauretaan ja lauletaan. Tuutuu tuu, tupakkarulla. Mistäs tiesit tänne tulla? Tulin pitkin Turun tietä. Sanelma keskeyttää laulun ja huudahtaa toisille. Lauletaanpas näin, lauletaanpas. Herrat ne nostivat lakkiaan, talonpojat takkiaan. Sanelma miettii ja jatkaa. Hoksen perkki housujaan ja kinnusen pertta helmojaan. Se on hauskaa. Sitäkös nauravat Jopi ja pikku Ester, mutta kovimmin nauraa pikku sanelma. Sitten lauletaan kaikki, paitsi ei malakias. Herrat ne nostivat lakkiaan, kinnusen pertta rakkiaan. Malakiaskin naurahtaa ja hän sanoo, minä kun laulaisin, antaisitte minullekin särkeä. Ei ole, ei ole kaloja enää, vastaa pikku sanelma, mutta on potattipaistikkaita. Anna Jopi veljelle, niin Malakko tulee kanssa. Jopi inisee, että häneltä loppuvat itseltäänkin, mutta antaa silti Malakiakselle perunan, makealta haisevan. Malakias sanoo, odottakaahan. Kunhan tässä ääneni selvittelen, Malakias maistelee perunaan. Sitten hän istahtaa kätkyen tyhjälle jalakselle. Mutta vasen koipensa on hänen heitettävä lullan toisen pään ylitse, koska se olisi kiikkuessa tiellä. Niinpä hän puolittain ratsastaa kätkyellä. Nyt panee hän kätkyen vauhtiin, sellaiseen että Esterin on takeruttava Malakiaksen kohotettua jalkaan. Ja Malakias sanoo, että nyt pitääkin kätkyen kulkea hyppäämällä seinästä seinään. Pikku Luukas huutaa ja rääkyy silmät pyöreinä. Malakias nielaisee viimeisen leipäpalasensa ja laulaa. Karvat silloin kahden puolen, korvat silloin kahden puolen. Sitten sanoo hän, mutta sitten minä laulan tätä. Hän laulaa tahdikkaasti. Enkenkula leivästä, syöt tätä selvästä. Sitä sitten lauletaan yhteen tahtiin. Se on kehtolaulu, jota Malakias ja Ananias ovat laulaneet aikoinaan Saaralle ja Lealle, tuudittaessaan heitä tässä samassa lullassa, isän tekemässä koivulankuista, ja sitten myöhemmin, kun syntyi yhä uusia lapsia, vankasti raudoittamassa. Myöhemmin ovat Saara ja Lea vuorostaan laulaneet sillä nukkumaan Topia, ja Jörö Topi pientä ja kelmeää Jopia samassa lullassa, Täällä, yksinäisinä talvipäivinäkin, hankien keskellä. Usein se leipäkin on ollut vähissä ka lopussa. Mutta mikäs on auttanut muukui lyödä leikiksi? Rosina on opettanut lapsilleen laulun jostain itse oppimansa, joka jäljittelee kartanoiden ruokakellon soittoa. Sitä nyt Malakias salkoi vanhalta muistolta. Enkelkulaa leivästä, syöt tätä seivästä. Nyt keikkuu pikku luukas siinä sen laulun tahdissa ja neljän tuudittajan keskellä ponnahdelle vuoteessa vaatteihin. Kyyneleet valuvat pientä nenää pitkin. Tuleepa herrakin sitä katselemaan yläveräjän taakse ja huomaa samassa Lyygian pihalla. Lyygia istuu aitan portailla. Aapeli puhuu Lyygialle, minkä kuvan tuo laulu antaa metsäasukkaiden taisteluista, sanoo mitä se laulu jäljittelee. Lygia vastaa. Sitä minäkin tässä ajattelin. Niin, ajatteles. Ja katsopas, täällä on vieraskin, mummo. Ja katso, mitä Rosina antoi minulle. Leipä, lämpymäisiksi. Samassa tulee Maunon Pertta sanelmansa ja saaran kanssa metsästä. Maunon Pertta ojentaa jo kaukaa aapelille vastaa ja huutaa. Tässä on herralle vasta, vasta. Muttinen käännähtää ja ihmettelee. Kiittää, mutta jatkaa, että onpa hän jo saanutkin vastan, Lejalta, mainion vastan, tuhean ja pehmeään, Mutta ei lisä haittaa mokomalle saunamiehelle kuin hän. Tällä vastalla mäiskyttää hän tänä iltana ja Lejan vastan sanoo hän kylpevänsä omassa saunassa huomenna. Keuskelee pistävänsä sen kirjan väliin muistoksi, ison postilla väliin. Sitä naurahtaa kiltti ja ystävällinen Lea kujalla, ja viisas Rosinakin nauraa, karjaisten kuitenkin samassa pojalle, joka pääsi könnimään hänen korvonsa luokse. Sillä vastantekijän perästä tulivat lampaatkin tänne riihen kalliolta, ja Topi jätti lehmät vartioimatta ja alkoi ärsytellä pässiä. Pässi hyökkää. Rosina säkättää Topille. Aapelistaan on pässi hiukan ilkää. Harmissaankin hän on Topille, joka ilkkuu, että Muttinen taitaa pelätä. Muttinen sanoo Topille, niin hätäkö sinulla pässin kanssa päkätä, kun sinulla on niin kova pää. Selkä edeltäväistyy Aapeli pässiä, jota Topi houkuttelee hänen lähelleen, pujahtain itse Herran taakse. Topi näyttää pässille kämmentään, mutta Aapeli ei tohdi liikuttaa käsiään, mokomalle kieppusarvelle ja mustasilmäisenä kohti puskevalle. Sehän puskee, päässi, Se ei tottele sauna vastaakaan. Ei nyt auta, aapelin on kömähdettävä veräjän ylitse pakoon. Hän huokaisee pihalla, mutta topi nauraa, suu kohti keltaiselta loistavaa taivasta. Sitten ajelee maunon Perttaa, joka haukkuu Topia ja uhkaa syöttää hänelle päässin pussit. Vastoillaan hosuen pääsee Perttakin pihalle. Nyt kääntyy puskia saunalta tulevan ison sanelman kimppuun. Sinne oli hän vienyt kymmenisen vastaan. Pässi päkkää ja sanelma kirkaisee, Saara sanoo, ähä, läksipä sääni sanukastakin. Lea tarttuu pässiä sarviin ja pitelee sitä kiinni, niin että maunon Maunonpertan sanelma pääsee veräjästä. Aapeli ihailee sillä välin leipää, jonka Lyygia on saanut Rosinalta, oikein ison kuin sievoi sen limpun ja hän kysyy, onko Lyygia muistanut siitä niijata. Mutta silloin hän huomaa aitan portailla tosiaan käkriäisten vanhan ja ruskean mummon, juutaksen anopin. Mummo nousee vaivalloisesti paikaltaan tervehtimään, vapisevin päin, oksaiseen keppiin nojaten. Juuri äsken hän on tullut sahan hovilta. On vielä niin hengästyksissään, että ei ole jaksanut puhua muuta kuin pari sanaa kehaista koreaa neitiä. Nyt tirkistelee hän herraa huonoilla silmillään ja sanoo, naurahtava vivahde äänessä, näin, näinpäs tuon herran vielä, terveeksi, terveeksi, oh oh, marjoja sanoo vieneensä hoville, rahan pennejä saadakseen. Mutta jos hän olisi tiennyt, että tänne oli tullut herra ja korea ryökkinä, niin olisivat ne rahat lähempääkin. Eikä hän enää voi paljon poimia. Ei näe. Ei. On uuvuksissa. Karahka täytyy ottaa kepiksi. Ei pysy enää pystyssä muuten. Ja luita kolottaa ja päähän pistelee. Eikö tule sade? Sitä se on nyt ilmassa. Kyllä se isäinen osaa ilmassa nostaa. Pitää taas istua. Ei jaksa. Mummo jatkaa hiljalleen. Siellä vaivaisovilla. Hän on nyt asunut. Siellä ne pitävät. Olisihan tässä sijaa herrallekin, korea ryökkinä vieressä. Hää! Se nauru kuulostaa hiukan ilkeältä. Sitten mummo tähystelee kujalle Lyygian selän takaa. Aitan nurkkaan edessä, joten hän ei erota senkään vuoksi kujalla ketään. Melkein supattaen kysyy mummo. Onko se rosina siellä, tuossa aidan takana? No ei tuo aivan tässä, vastaa Lyygia. Sitten katselee mummo tupaan, josta kuuluu paitsi lasten hoihkivaa laulua, myöskin Maunon perta ääni. Nuo ne tappavat tuo sikiän. Hermot repivät aikuisiltakin. Tappakoot, tappakaa. Mummo tähystelee vielä pihallepäin. Siellä puhailevat Ananias ja Mauno alimmaisen aitan luona. Mitä tehnevät? Ananias juttelee hiljaisesti Maunolle. Aapeli sanoo Ananiakselle. Noo? Verkot on laskettu. Onhan ne, vastaa Ananias. Ananias pujahtaa Aitanalle ja kolisuttelee siellä jotain. Sitten paiskaa hän nurmiselle pihatantereelle jotain sieltä. Mauno ottaa sen. Se on tulikoura, jota tuulastaessa tarvitaan. Aapeli ajattelee, että huomenna hänkin saa lihavaa tuulaskalaa. Ulappa putkinotkon kohdalla on muuttunut sinertäväksi ja harmaaksi. Kaukaiset vastarannat haipuvat sinisyyteen, joka tummenee hiljaa. Tuuli hengättää hiukan, lämpöisesti ja samalla vilvoittavasti. Se henkäys nostaa kuitenkin suurella järvellä pieniä ja mustia laineita, jotka kulkevat putkinotko lahtea kohti. Laivareitin kalkitut kummelit kuultavat heikosti etäisyydestä, joka haipuu yhtenäiseen harmauteen ja sineen. Haipuu niin kuin usvaan aikeaan epämääräisyyteen karjakujalla alkavat lampaat määkiä, niiden mäiskelyn kuulee imettävä emälamas navetalla, sekin mäiskelee ja pieni vuona mäkättää valittavasti, porsaski joskus erähtelee. Lygia huudahtaa vuonan ääntä kuunnellen. Voi tuota pikkuista vuona, Rosina näytti sen minulle, se on niin pieni, pieni. Yhtäkkiä kajahtaa härkäpojan ammunta, lampaiden ja lasten äänet voittain. Rosina tulee veräjälle ja huutaa tupaan. Sitäkö te siellä kätkyellä seilaatte? Malakias, kannikoillaan liippaa lattia niin kuin koiran, tärpättiä hännän alla. Härkä kiljuu ja hinkkuu kimeällä kurkulla. Se toitottaa kuin vaskitorvi. Kauas kaikuvat putkinotko ja koko kenkkuinniemen metsät. Sitten se ammuu kumeasti. Ja lopuksi möyryyä syvällä äänellä. Paiskelee karjapihan mutaista lastukkoa niskaansa. Kun härkä lakkaa möyryämästä, kuuluu Ananias sanovan: Tässä se on herraskahveli, jolla vaikka hylkeen nostaisi. Ananias katsahtaa muttiseen ja puhuu tahallaan kovemmalla äänellä. Hän seisoo nyt pitkävartinen atrain kädessä. Se on 13-haarainen ase. Järvellä verkkoja laskettaessa Mauno Kypenäinen ilmaissut Ananiakselle sen aikeen, tuolle älykkäälle, vaikka nuorelle pojalle, joka ymmärtää yskän jo puolesta sanasta. Ja Mauno on sanonut, että rankki pannaan nimeltymään jo tänä iltana, Ananias tulkoon avuksi. Hetken kuluttua alkoi Ananias itse Maunolle ehdottaa, että otettaisiin mukaan tuulastuspelit. Niin luulisi herrasparikin, että he olivat lähteneet ainoastaan tuulastamaan. Sillä ei se muttinen enää ole tuulastamisesta millänsäkään. Ensin se murisi siitäkin takavuosina, mutta sitten varoitteli Juutasta, että kumpa hän ei vain joutuisi vallesmannin kynsiin, niin kuin täällä Kenkkuinniemellä eivät melkein kaikki tuulastaisi. Eikä hän se vallesmanni sellaisesta kuin harvoin, eikö viitsinekään herrojen hupsutusten tähden. Sellainen on tämä laki. Entä se, ettei hirviä saa tappaa? Ne lahmaavat ihmisten pellot, monien köyhien ja sitten niistä ruunu maksaa rahat, jotka revitään veroina köyhiltä. Miljoonia miljoonia äänähti Mauno kypenäinen. Sekin laki perkele on saatava pois, ja kaikki lait esiisien aikuiset, uudet ja paremmat sijaan, sosiaalit. Ananias jatkoi tuulastuksesta että kala muka säikähtäisi ja pelottelisi muita kaloja. Miehen atraimesta se ei karkaa ja osanneeko tuo haastella, kala. Sitten, ovat nuo viime aikoina kelvanneet herralle 13 sormisellakin saadut kalat, ja makeaa se on tuulaskala. Maunu Kypenäinen kuunteli hymyille ananjasta ja myöntyi hänen esitykseensä, että tuulastuspeli otetaan mukaan. Nyt sanoo Ananias apelimuttiselle, joka kysyy, tulella kuvastamaan, kun he menevät. Sanoo, niinhän se olisi tässä meininkin Koettamaan, jos tuo nyt jo tulisi hyväkin saalis, yön Selin Selintuvalle työssä iskee poika silmää Maunolle, joka katselee totisena tulikouraa. Mummo juttelee, sillä sitä on ääntä tuolla härkäpojalla. Ihan korvat näet, he läytti lumpeuksiin. Ja onhan näillä nyt lehmiä, omia, jos pysyisivät tuolta juutakselta. Taas katselee mummo ympärilleen ja supattaa. Voi toki tuota juutasta, se kun on sellainen. Voi herran kummat kun oli tappaa minut tänään, kuin kissan. Kissan se ennen tappoikin. Tupaa rynkäsi. Juutaspa, lauda repi orrelta ja sen alle oli litistää. Ja kuulkaas, herra Veikkonen, kun se oli jo tuon tuvankin polttaa. Tuli leiskusi uuninkupeesta, kun ei paikkaa uunia. Kyllä, kyllä sen pitäisi saada. Väsynyt mummo on hetken vaiti. Sitten hän jatkaa yhä hiljemmin. Ja siitä, kun ei vielä saa sanoa mitään. Eh, silloin Rosina vaivaistaloon ajaa. Ja herra. Kun kertovat kylillä, että te olette antanut juutakselle ulos käskyn, niin, oh, mutta nämä lapset, vaivaiset, mihinkäs ne? Oletteko te nähnyt sitä pientä, sitä luukasta? Aapeli mutisee jotain, että hän ei tiedä, mitä siihen hätelemiseen oikein tulee. Eihän sitä käskyistä niin. Rosina on mennyt pihan nurkitse tupaan. hän on ajanut kätkyeltä kuin akanat tuuleen. Ainoastaan Estero jäänyt tuutimaan ja malakiasta öllistelemään uunineteen, Pikku sanelma ja topi juoksevat pihalle. Nyt rientää Rosina pihan halki Herras parin ohitse kulkiessaan iskee hän terävät silmänsä mummoon. Hyvin pian tulee hän takaisin aitasta, kaksi raintaa kädessä ja hän alkaa hoputtaa. Herra, jo olisi se lähtö saunaan. Hihi, hakkaamaan niitä vastoja tuohon selkään. Häkääkö? Ei siellä äsken ollut enää yhtään sinistä liekkiä. Eikä se anna häkää tämä meidän sauna. Se on juutaksen tekemä. Ja se osaa. Kyllä se tekee, kun se alkaa. Jos olisi vinkaa, niin sopii lyödä löylyä pellolle. Hihi. Kyllä ilmassa on tilaa. Silloin se haihtuu saunasta. Niin sitten neitikin pääsee saunaan. Eikö jo mieli tehne? Hihi. Ja pesemään tullaan Herraa. Kun hän ensin oikein köllöttelee, mötköttelee. Mutta joku se pitää olla löylyä lyömässä ja sekaamassa vettä. Topi siinä. Ei tuo joutaisi. On lehmien tissejä yhdettävä, Hihi. Tai Malakias, kuuletko sinä korvillasi? Malakias Topin kanssa sekaamaan muttiselle vettä. Aapeli ei aio lähteä yksinään löylyä rosvaamaan.
1: Miehiä hän
0: sanoo odottavansa, sillä hänen mahansa on suuri. Se on kuin tiinu täynnä sialihaa, Taika niin kuin lehmän mahalaukku, se sata kertaa. Se vie paljon löylyä ennen kuin pehmiää. Mokomalla ongalla täyttäisi kaksi konsta könösen tervahöyryn masinaa, Eikö sananiaskin tule saunaan? Ja muut pojat? Ja missä se juutas on? Missäkö, vastaa Rosina, epäilen hiukan herran ystävällistä sävyä, niin kuin äsken sitä, että mummo panettelisi ehkä juutasta muttiselle. Rosina jatkaa. Missä lienee, Juutas? Tai jos olisi niityllä. Siellä se yksinään möyri, sanoo Muttinen. Niin möyri se, huudahtaa Rosina innostuen oman miehensä puolesta. Kun se alkaa, se tekee silloin työtä. Ei malta tulla edes syömään, eikä saunaan. Sellainen se on, totisesti. Ja tultakin sinne pitää kuljettaa. Niin, niin. Kuhilas pellolla, tuli tuvassa. On nyt tuo iltakin mennyt myöhäiseen. Malakias hoi. Rosina katoaa tupaan. Siellä kuuluu hän könyttävä Malakiasta lähtemään ja puhuvan lampusta. Lygi antaa aapelille lakanakäyrön ja ottaa häneltä vastaan. Se lejan tuomahan on kodalla. Topi, joka on seisonut katselemassa Mauno Kypenäisen ja Ananiaksen hommia, tulee muttisen luokse ja sanoo. Nyt sitä mennään ottamaan koivurieskaa. Jopikin on valmis lähtöön. Maunon Pertta huutaa tuvasta. Ja minä tulen herran pesemään. Ja se pitää olla niin kuin nuoltu vasikka. Nuoltu. Aapeli menee jo alas saunalle. viele juoksee Lyygia hänen perästään. Täytyy hän antaa rusinoita, koska hän on siihen tottunut. Mutta Pertta Kinnuselle huudahtaa Lyygia. Ei tarvitse pestä muuta kuin selkäpuoli mun naurahtaa. Tämä ryökkinä taitaa olla luulevainen. Aha. Maunon Pertta hoilottaa tuvan portaalta. Sukaat värjäytyivät neidiltä. Sukaat. Sitten tulee Pertta pihalle lyygialua. Hän juttelee yhtä ja toista. Nauraa, että ihmisen tarvitse olla luulevainen miehistä, känttyröistä. Jos he eivät välitä, niin hän heidät jättää. Pertta vaikenee tuokioksi. Sitten hän sanoo. Neitiä katseltuaan, että on hänkin ollut nuorena kaunis. Solakka hän on ollut, sellainen hoikka vyötärä kuin muuriaisella. Ja on tuo vieläkin, sen tietää hyvästi tuo Mauno, tuolla. Ja kaunis hän on yhä vielä, on. Neiti kuuntelee, ihmettelee ja hymyilee mielessään. Mauno ja Ananias soikovat Atraimen väkiä tupakkamaan reunassa. Heillä on iso kivi alasimena. Rosina huutaa takaisin Jopia, joka tallustaa Malakiaksen ja Topin kanssa Muttisen perästä. Topin on näet haettava tuvalta lamppu.